0: Bueno, es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy Estamos en medio, justamente en medio de nuestra serie Bandera Blanca Hoy es el segundo domingo Y estamos viendo esta historia que tiene que ver con un hombre llamado Jonás Toda esta historia gira en torno a Jonás, este tema de Bandera Blanca Y muchos de nosotros estamos familiarizados con, esto, con esta historia de Jonás Principalmente porque tú y yo de algún momento, en alguna época de nuestra vida Hemos escuchado esto de que en medio de la historia de Jonás hay un gran asunto, un enorme asunto, que tiene que ver con que hay un gran pez que se lo traga, ¿no es cierto? Entonces estamos muchos de nosotros familiarizados con la historia de Jonás. Y la semana pasada que arrancábamos, decíamos dos cosas. Por un lado, hacíamos mucho énfasis en por qué muchos de nosotros estamos convencidos de que la historia de Jonás es un suceso histórico. Es decir... No es una fábula, no es una alegoría, no es una historieta por ahí, sino que estamos convencidos de que eso realmente ocurrió. Y también, por otro lado, dábamos una salida y decíamos que si tú eres de esas personas que, que tienes problemas para tragarte esta historia de que a Jonás te lo tragó un pez, pues que está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no queremos que te pierdas la gran enseñanza que hay ahí. Entonces yo te invito, si tú no estuviste con nosotros la semana pasada, no estuviste por acá, yo te invito a que tú puedas escuchar el podcast o que tú puedas escuchar el audio, porque es muy importante que tú puedas entender todo el contexto de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces estamos hablando acerca de esta historia donde hay una gran lección y esa lección es para todas aquellas personas que en algún momento han huido o se encuentran huyendo de Dios. Porque la historia de Jonás es mi historia y es tu historia Tú y yo nos podemos identificar con Jonás Porque finalmente cuando hablamos de huir de Dios A lo que nos referimos Es a resistir la voluntad de Dios A resistir aquello que Dios nos pide que hagamos A resistir aquellas cosas que Dios nos pide Con respecto a la moralidad A la ética, a nuestra sexualidad O a diferentes áreas de nuestra vida En cómo manejamos nuestras finanzas Cómo nos relacionamos con otras personas Todas aquellas áreas de nuestra vida Dios nos pide que vivamos de cierta manera Y tú y yo tenemos la opción de vivir de acuerdo a los estándares y a lo que Dios quiere de nosotros o tenemos la opción de simplemente huir y hacer un lado a Dios. Ahora, quizá para ti tú digas, mira, yo, Lauro, la verdad, no es solamente un área de mi vida, sino que yo estoy huyendo del todo. ¿Por qué? Porque quizá tú eres de esas personas que creció en una iglesia y creciste escuchando esos principios bíblicos. Esos principios que que sabes tú que son buenos Pero hoy en esta época y en esta etapa de tu vida Simplemente dices no, sabes que yo no lo voy a hacer Yo no voy a vivir de esa manera Quizá no tenga que ver con con que no los creas No tiene que ver con que pienses que son malos Porque de hecho tú esperas que la gente con la que tú te relacionas La gente con la que tú haces negocios La gente con la que tú estás cerca Tú esperas que ellos vivan de esa manera Con esos principios porque sabes que son buenos Tener estándares de moralidad Tener estándares con respecto A a lo que es justicia, a lo que es honestidad Todo eso es bueno Cuando la gente vive pensando en los demás En en, en hacer el bien al prójimo Tú sabes que eso es bueno Pero hoy, en esta época de tu vida Tú te encuentras diciendo, no no Yo yo en este momento no lo voy a hacer No es tampoco que, que ya no ores Que ya no platiques con Dios Simplemente que la manera En que lo haces es diferente Tú no incluyes esa área de tu vida específica no la estás incluyendo. No estás metiendo a Dios en la jugada. Y tú, igual que Jonás, te encuentras huyendo de Dios. Estás huyendo de Dios. O quizá para ti tiene que ver con algo más, mucho más mental. Tú no, no eres de esas personas que, 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 que meten lo espiritual en el cuadro. Pero si eres sincero, tú mismo has violado tus principios, tus estándares. Tú tienes una conciencia y sabes que hay ciertas cosas que, que están bien o están mal Pero tú lo que haces es que decides subirle a la música Para no escuchar Tienes también dentro de ti Esta idea de lo que es bueno y lo que es malo Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo Incluso hasta te preguntas Oye, ¿de dónde vino esa noción? Esa idea de qué es bueno y qué es malo ¿Habrá venido de Dios? No, 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 no voy a hablar de eso Tú te preguntas ¡hey! ¿de dónde vino toda esa idea? Tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo Pero tú decides No estar alineado a esos principios Y a esos valores Tú te encuentras huyendo de Dios Tú estás corriendo de Dios O quizá también Juegas ese juego que muchas veces jugamos ¿no? Donde dices mira sabes que yo lo que voy a hacer Es que yo voy a Cambiar o ajustar mis creencias Porque en la medida que nosotros ajustamos Lo que creemos Esa es la medida en que podemos acallar nuestra conciencia Y entonces tú dices mira sabes que Antes aquella cosa me molestaba mucho Yo lo veía mal pero ahora ya no ya no me molesta tanto Juegas ese juego Pero tú sabes En el fondo De tu corazón Tú sabes que algo está mal Cuando tú estás Ahí Acostado en tu cama Tú solo Viendo al techo Tú sabes que Hay ciertas cosas En tu vida Que no están bien Que si existe Dios Que si hay un Dios Realmente Y quiere relacionarse contigo Quiere conectarse contigo Tú sabes Que las cosas Entre tú tú y Dios no están del todo bien De hecho Las cosas no están ni siquiera bien Contigo mismo, no te encuentras bien Ni siquiera contigo mismo, sabes que va a llegar Un momento donde va a haber un ajuste De cuentas, y no me refiero a Después de esta vida, me refiero aquí Me refiero a que, a que Eso que tú has hecho, el caos Que tú has provocado por tus malas decisiones Tú sabes que, que, que hasta cierto momento, hasta cierto punto tú lo has venido manejando, pero llega un tiempo, llega un momento en el que tú ya no lo puedes controlar y se empieza a salir de las manos. Y tú sabes que todo eso que has provocado eventualmente te va a alcanzar. Y tú sabes entonces que el dolor que has provocado en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, tú sabes que llega un momento en el que te va a alcanzar. Tú sabes que llega un momento en el que tú tienes que rendirte, en el que todo eso no lo vas a poder controlar y tienes que levantar una bandera blanca y decir, ¡Hey! No puedo, no puedo. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, quizá le hemos puesto una fecha determinada. Decir, no, mira, sí, la idea de rendirse a Dios y rendir tu vida a Dios suena muy padre, suena muy chido, pero yo ahorita no. Pero tengo una fecha. ¿Sabes cuándo lo voy a hacer? Cuando me case. Entonces sí, ya que me case, entonces ahora sí, voy a, voy a sentar cabeza y entonces voy a empezar a pensar en Dios y lo voy a empezar a involucrar quizá en algunas decisiones, no todas, en algunas decisiones. Cuando llegue ese momento, entonces sí. O quizá cuando lleguen los hijos. No, ya que llegan los hijos, sí hay que preocuparse por cosas más espirituales, entonces voy a empezar a invitar a Dios. O quizá tú dices, no, no, mira, yo no veo tan lejos, Lauro. Yo digo que, pues deja que se acabe este semestre, ¿no? Ya que se acabe el semestre y que pasen las fiestas, por cierto, tengo cuatro fiestas, no, hombre. Ya que pasen las fiestas Y que se acabe el semestre En la prepa o en la carrera Entonces Entonces sí lo haré O quizá tú dices Mira, ¿sabes qué? Sí, sí me voy a rendir Me gusta la idea de rendirme Pero espérame tantito Déjame que haga estos negocios Que traigo por ahí Porque traigo unas oportunidades Increíbles Increíbles Pero tú sabes Incluso a lo mejor tu esposa O tu esposo te ha dicho Oye, mi amor Como que eso no está muy bien No, 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 no Pero espérame Déjame nada más Una vez que haga, que haga este negocio Entonces sí entonces sí, haré el negocio, se va a cerrar Y entonces sí estaré yo en posibilidad De poder rendir mi vida a Dios Pero al fin de la jornada Tú y yo estamos conscientes y sabemos Que las cosas no están bien Que las cosas no están bien Y al final Tú y yo nos damos cuenta Lo que Jonás descubrió y que veíamos la semana pasada Que vamos a colocar aquí en pantalla Que tú puedes huir de Dios pero no puedes escapar de él. Tú y yo pudimos, podemos huir de Dios, podemos correr de Dios, pero no nos podemos escapar de Dios. Y decíamos la semana pasada incluso que esto es algo bueno. Para repasar así brevemente, poniendo en contexto la historia de Jonás, voy a poner aquí, vamos a poner el mapa. Esta fue la instrucción que Dios le dio a Jonás. Había un pueblo en Ínive que eran malos. Era gente cruel, era gente que había hecho cosas muy malas. Y entonces Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué, Jonás? Esta gente ya, definitivamente ya. Diles, yo quiero que tú vayas y le digas que, que su maldad y todo lo que han hecho ha llegado a mi presencia y ya, es hasta aquí, es un basta ya. Entonces yo quiero que tú vayas, Jonás. Y quiero que les adviertas para que se arrepientan. Porque si no lo hacen, entonces yo los voy a destruir. Y entonces Jonás, escucha el mensaje de Dios Ve y dice, ok, Dios, entiendo, que vaya a Nínive, ajá, check, ok, entiendo, no, no no voy a ir. Y Jonás se va, en lugar de ir hacia Nínive, 800 kilómetros al norte, se va al sur, a Jope, y de ahí toma una embarcación para irse más de 5.000 kilómetros hacia Tarsis, lo que ahora es España. Y él se va ahí, y hace lo mismo que tú y yo hemos hecho muchas veces. Tú, quizá en un tiempo... Lees algo en la Biblia Y tú ves Que Dios te está hablando ahí Y tú ves y dices oye, sabes que definitivamente Esto que está aquí es, es la manera en que Dios Quiere que viva Y me parece que es, que es bueno Pero no lo voy a hacer No ahorita O quizá Escuchas un mensaje como este O en otro lugar Donde dices Oye sabes que Eso que dijeron es bueno Yo creo que de verdad Debo ponerlo en práctica Pero decides no hacerlo O quizá Un consejo de tu papá O tu mamá que tú ves ese consejo Te lo dicen porque te aman Y tú lo ves y lo escuchas y dices ok Bien ese mensaje, ese, ese consejo me parece muy bueno Pero ¿sabes qué? No No lo voy a hacer Y no lo haces Entonces la semana pasada Nos quedamos en este momento En donde Jonás Después de que decide abiertamente Desobedecer a Dios Y decide irse a un lugar De lo más extraño Después de eso Jonás se encuentra tres días en el vientre de un enorme pez. Y estando ahí es cuando él empieza a reflexionar. Estando ahí es donde Jonás empieza a pensar y decir, oye, ¿qué onda con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y yo quiero que veamos algo, porque después de que Jonás sale de ese pez, él escribe una especie de, de canto, de poema o un salmo. Y ese salmo refleja lo que hay en su interior, refleja lo que había en su corazón, lo que él había experimentado ahí dentro de ese pez. Imagínate, oscuridad, soledad, peste, saberse que, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a morir? ¿Hasta dónde? ¿Cuántos días voy a durar aquí? Todo eso, miedo, todo eso había experimentado Jonás. Y lo que la historia de Jonás nos enseña a ti y a mí particularmente. Es una verdad muy grande Y eso es lo que va a girar Todo el tema de hoy Va a girar en torno a esto Y es lo siguiente Que vamos a colocar ahí Dios es generoso Con su gracia Y minucioso Con su disciplina Dios está con los brazos abiertos Y es generoso Es abundante Con su gracia No se limita Es una gracia increíble Ese es el Dios Que tú y yo tenemos Pero Dios también Es minucioso Es firme es profundo con su disciplina. Y no lo hace para destruirnos. No lo hace para, para, ah, sí, ahora vas a ver. Te voy a pagar de la misma manera que tú me has pagado. Porque Jesús ya pagó por nosotros. Lo que había que pagar ya fue pagado por Jesús. No es que Dios eh, sea minucioso con su disciplina para destruirte, sino más bien para rescatarte. Y de eso es lo que se trata La historia de hoy Entonces vamos a a poner en pantalla Vamos a recorrer juntos Todo este pasaje de de Jonás Son son algunos textos Que quiero que vayamos juntos recorriendo Y vamos a descubrir algunos principios eh, En esta historia de Jonás Dice así, empezamos al final Del capítulo 1 Y esto es la la historia de Jonás Cómo es que él levanta bandera blanca Y se rinde ante Dios Después de estar tres días En el vientre del pez Dice así El Señor por su parte Dispuso un enorme pez Para que se tragara a Jonás Quien pasó tres días y tres noches En su vientre Entonces Jonás oró al Señor Su Dios, desde el vientre del pez Y aquí fue cuando la semana pasada Decíamos, ya lo creo que oró Ya lo creo que oró, definitivamente Cuando estamos en situaciones tan Difíciles, es cuando oramos Quizá por primera vez Y esto, y esto es algo, algo eh, eh, Muy importante porque Fíjate, a pesar de que es algo Tan antiguo, esta historia tiene alrededor De 2750 Años A pesar de eso, la verdad sigue siendo La misma para ti, para mí Y para cada generación Lo que podemos aprender aquí, podemos rescatar De la vida de Jonás, es algo que sigue Vigente, que sigue siendo relevante Para ti y para mí el día de hoy Y fíjate lo que dice ahí Dice En mi gran aflicción Clamé al Señor en mi gran aflicción En otras versiones dice En mi gran angustia Cuando estaba totalmente roto En mi angustia Clamé al Señor Y no es cierto que tú y yo Oramos a Dios Cuando estamos así No es cierto que la primera vez Que tú y yo oramos En muchísimo tiempo Quizá fue después De que nos encontramos En una situación tan difícil Donde nuestra vida Ha, ha, ha perdido el sentido donde, donde, donde no entendemos Por qué estamos viviendo Lo que estamos viviendo Donde, donde vemos que, que La vida se nos salió de control ¿No es cierto que es en ese momento donde dices tú Dios mío y oras y buscas a Dios? ¿Es ese momento donde tú te encuentras sola y estás viendo esa prueba de embarazo que es positiva? ¿Es ese momento en el que tú te encuentras sentado en el asiento de atrás de una patrulla? ¿Es ese momento en el que tú estás en los escalones de la casa de tus papás? Llegas tarde y estás ahí sentado Nervioso, quizá con miedo Diciéndole, híjole, les tengo que decir Les tengo que decir Es ese momento cuando, cuando tú y yo vemos el teléfono Y sabemos que tenemos que marcar Sabemos que tenemos que hablar con nuestra esposa Y confesarle algo Que esperas que todavía no sepa Es ese momento Cuando tú vas camino a tu casa Para decirle algo a tu esposo Esperando que no sea demasiado tarde ese momento en donde tú y yo estamos quebrantados, en donde tú y yo estamos rotos, donde tocamos fondo, donde chocamos con una pared, ese momento es el que tú y yo siempre, siempre buscamos a Dios. Y no importa qué idea tuvieras de Dios o qué idea tengas de Dios, no importa qué tan inteligente seas, no importa qué tan... Qué tan bien colocado estés, cuáles sean tus contactos, tu apellido Qué tanto dinero tienes, ¿Qué tan, qué tan exitoso eres profesionalmente No importa, no importa Todos, todos los que estamos acá Cuando llega ese momento de nuestra angustia Cuando estamos ahí, que no sabemos qué hacer Tú y yo, clamamos, buscamos a Dios Y esto es sorprendente Pero ¿sabes qué es más sorprendente? Mucho más sorprendente e increíble para mí Es que no es solamente que busquemos a Dios Todos en algún momento al chocar con ese muro Lo vamos a buscar Lo más increíble para mí Es lo que viene después La respuesta, mira lo que dice ahí En mi gran aflicción Clamé al Señor Y Él me respondió Cuando estaba en angustia Cuando estaba dolido, cuando estaba quebrantado En mi angustia clamé al Señor Y Él me respondió Él me escuchó y Él me respondió Y después lo lo, lo vuelve a repetir Desde la tierra de los muertos te llamé Él ya veía todo perdido Jonás veía todo perdido Desde la tierra de los muertos te llamé Y tú Señor me escuchaste Tú me escuchaste Dios escucha Los gritos de auxilio desesperados De personas desesperadas Que se han metido En circunstancias desesperadas Por ellos mismos Dios escucha, esto es increíble Que tu Padre Celestial y el mío Nuestro Padre Celestial Escuche tu llanto Escuche tu desesperación Eso me parece increíble Porque es una invitación diaria Para ti para mí si te, hey, Ven, ven aquí estoy Aquí estoy, ven Quiero conectarme contigo, ven Todos los días Dios te invita a ti y a mí Ven, ríndete a mí Ven aquí estoy eso me parece sorprendente Y quizá para muchos de los que están acá El hecho de que tú Después de mucho tiempo estés en una iglesia Un lugar como este Quizá tenga que ver con qué dices tú Mira sabes que yo tenía mucho Yo no venía a una iglesia Yo estoy aquí porque me invitaron Pero la realidad es que yo he huido de Dios Y, y, y yo, y yo no, no vengo a un lugar como este a Una iglesia porque Porque la realidad es que Si yo me acerco a Dios Yo no creo que Dios me vaya a escuchar Porque yo he hecho tantas cosas Si tú supieras todo lo que yo he hecho Si tú supieras los lugares En los que yo he andado si tú supieras con qué gente me he relacionado, no, 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 yo no me merezco que Dios me escuche, yo no merezco que Dios me escuche. Pero te tengo una noticia, nadie de los que estamos aquí merece que Dios nos escuche, nadie. Y eso es lo increíble, esa es la enorme generosidad de Dios, Dios es generoso con su gracia. Dios es generoso con su gracia Si tú me preguntas por qué, por qué Lauro, por qué es que que, que Dios Escucha la oración, por eso Porque Dios es generoso Con su gracia No pierdas de vista esto que Dios Cada día a ti y a mí nos está invitando A que volvamos a Él Porque Él, porque Él nos ama Después continúa la historia y Dice ahí, me arrojaste A las profundidades del mar Si había una cosa clara Para Jonás, es que él estaba reconociendo que era Dios el que estaba atrás de toda la situación que él estaba viviendo. Era Dios el que lo había puesto ahí. Era Dios el que había permitido todo aquello. No eran los marineros. Hay otra versión que dice, tú, tú me arrojaste. Jonás estaba reconociendo, Dios, si yo estoy viviendo esto, si estoy atravesando todo esto, es sí por mi decisión, por mi rebeldía, pero tú estás atrás. Tú estás en control de todo lo que, de, lo, de esta situación. Y después dice ahí, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pero aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Y esto nos recuerda que la disciplina de Dios es minuciosa. Es exhaustiva, es profunda, es firme. La disciplina de Dios es así. Porque Él quiere que tú y yo volvamos a casa Él quiere que tú y yo entendamos Que entre más nos alejamos de Él Más nos estamos perdiendo de su presencia La disciplina de Dios es minuciosa Porque nos ama Yo recuerdo cuando era niño Hace escasos años Yo recuerdo que, que mi mamá me disciplinaba Mi mamá eh, era la que se encargaba De la disciplina en casa Papá con alzar la voz nos hacía llorar Pero mamá, ella sí nos daba, nos daba con el cinturón Y yo recuerdo que en una ocasión, una de tantas Ella venía con el cinturón, me iba a disciplinar Y yo me ponía a correr, me ponía a correr Y empezaba, no mamá, no, no, no Ven, y decía, ven para acá, déjate, déjate Lauro, déjate Mamá, no, no, déjate, te va a doler más, me decía Entonces estaba yo ahí con ella y decía Mamá, mamá, espérame, nomás déjame te digo algo ¿Qué? No me pegues y estábamos ahí y ahora que yo lo vivo con mi hijo Especialmente con uno que es tremendo, David Hace poco, él hizo una travesura Y yo lo tuve que disciplinar Sí, yo le pego a mi hijo con el cinto este, Para que, tiene mucho espacio aquí atrás este, para, que, para que aprenda la lección Siempre procuro hacerlo con amor Y enseñarle, hijo mira, me duele Me duele mucho hacer esto, pero mira pa, pa, pa", Para que haya una lección atrás Y yo recuerdo que, que una vez estaba con David Y David se me quedaba viendo con sus ojos Más o menos grandecitos y así así y entonces me decía papá papá es que es que es que es que qué qué es que no hallaba qué decirme el pobre no hallaba que porque lo que quería era que yo no lo golpeara no es cierto que así nos pasa tan pronto vemos el cinturón decimos no ya 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 entendí ya entendí no no tienes que pegarme no ya ya me quedó claro entonces pero sabes tú como padre y yo sabemos que hay una lección muy fuerte atrás, que hay una asociación entre nuestra rebelión y el dolor. Nuestros hijos tienen que aprender y tú y yo tenemos que aprender que hay una relación directa entre rebelión y dolor. Si tú te rebelas, vas a sufrir. Si tú te rebelas, vas a perderte de cosas. Si tú te rebelas, vas a ser castigado. Si tú te rebelas, vas a experimentar dolor. Y es algo que tú y yo entendemos perfectamente bien. Y Nuestro Padre Celestial... Entienden mucho mejor que tú y yo Porque a veces la disciplina Tiene que ser minuciosa Tiene que ser firme, tiene que ser profunda Para que entonces no nos volvamos A ir, para que no nos volvamos A despegar Y es por eso, porque Él quiere que tú y yo Regresemos, no para destruirnos Sino para rescatarnos Continúa el texto ahí Me hundí bajo las olas Y las aguas se cerraron sobre mí Las algas se enredaban En mi cabeza Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Imagínate la escena. Jonás está describiendo que estuvo en la profundidad. Estar ahí en la oscuridad sin saber qué iba a pasar con él. ¿Sabes? Esto que vemos acá es un patrón en toda la escritura. Dios es minucioso con su disciplina. Cuando el pueblo Israel desobedeció a Dios... Dios se había sido muy claro con ellos. No era como que, ah, es que yo entendí diferente. No, era muy claro. Dios se había sido muy claro con ellos. Y les había dicho, entre otras cosas, que dejaran descansar la tierra después de ciertos años. Y el pueblo dijo, no, pues sigamos trabajando. Dios les había dicho que no se mezclaran con otras culturas. Y ellos se mezclaron. Hicieron muchas cosas en desobediencia a Dios. Y Dios mandó a una persona, un profeta, y le dijo, ¿saben qué? Por su desobediencia, ustedes van a estar van a ser llevados cautivos 70 años. 70 años. ¿Y sabes cuánto tiempo pasó? ¿No 7? ¿No 10? Cuando se cumplieron los 70 años, se decretó un edicto para que Israel pudiera salir de Babilonia. 70 años. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entre milagros y cosas increíbles que Dios hizo, después de que salen de ahí, Israel se olvidó Y se puso a adorar a otros dioses Hicieron una figura ahí Un toro Y se pusieron a danzar ahí Mientras Moisés estaba recibiendo Los diez mandamientos Entonces Dios dice ¿Sabes qué no? Estas gentes no van a entrar Y los trajo 40 años 40 años dando vueltas En el desierto 40 años Imagínate 40 años ahí Pero ¿Sabes algo? Que en esos cuarenta años Jamás les faltó alimento Vestido Ni agua En el desierto No les faltó nada Porque Dios estuvo con ellos Dios disciplina Sí disciplina Pero su presencia está contigo Y es algo increíble Que Él está con nosotros David, el Rey David Ese ese héroe para mí David, el que mató Al gigante Goliath con una onda David, cuando ya estaba encumbrado como rey David comete La tontería más grande Que un hombre puede hacer Que es cometer adulterio Y David le falló a Dios Y llegó un profeta y le dijo Mira, esto es lo que va a pasar Tas, tas, tas Y la espada nunca se va a apartar de tu casa Y eso fue lo que ocurrió Uno de sus hijos se rebeló contra él Hizo un golpe de estado Y y, y David tuvo que salir huyendo de ahí Y su hijo lo que hizo fue que Agarró a todas las mujeres de David Y se acostó con ellas De una manera pública Que todo el mundo lo viera Para humillar a su papá Pero Dios nunca Dejó de estar con David Tan es así Que de la línea de David Llegó Jesús El Mesías Porque Dios Nunca Nunca nos abandona Dios es Generoso con su gracia Pero minucioso Con su su disciplina Continúa la historia Y dice Pero tú Pero tú Y esto me encanta Dios interviniendo Dios estando ahí En ese lugar Donde estás En oscuridad En lamento En tormento en, en, En dolor Dios está ahí Pero tú Tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, cuando yo pensaba que todo estaba perdido, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás estaba consciente de eso. Jonás estaba consciente de que en ese momento de dolor, en ese momento donde veía todo perdido, Dios estaba ahí. Él se acordó de Dios. Y después, Jonás tiene un momento de claridad. Un momento que yo no quiero que tú te pierdas En el siguiente texto que vamos a poner Porque este texto resume El dilema que toda persona Que está huyendo de Dios está experimentando Toda persona que huye de Dios experimenta esto Mira lo que dice el siguiente texto Los que rinden culto A dioses falsos Le dan la espalda a todas las misericordias De Dios Ahora tú quizás lees esto y dices ¿Qué? No, yo no rindo culto a dioses falsos Déjame decirte algo Cuando tú estás huyendo de Dios, cuando estás corriendo de Dios, tú estás corriendo hacia otra cosa. Tú estás corriendo hacia otra persona. Estás corriendo hacia un logro. Estás corriendo quizá hacia una reputación, una carrera, un estándar de vida. Tú estás eh, corriendo hacia, hacia el éxito. Tú estás corriendo. Tú estás corriendo hacia otra parte cuando estás corriendo de Dios. Y desempaquetando un poquito esto, lo que dice aquí es que todas esas cosas Todo aquello que ocupa tu prioridad, todo aquello que ocupa tu tiempo, todo aquello que que, que ocupa tu esfuerzo, tu energía, tu pasión Ese es tu Dios, ese es tu Dios Puede ser tu trabajo, puede ser la empresa que que, que estás arrancando y que tú quieres que destaque y que llegue hasta otro nivel Ese puede ser tu Dios, puede ser un hijo que tú quieres que que llegue a ser profesional Puede ser este, no sé tantas cosas Todo aquello que ocupa tu atención y que ocupa tu prioridad en tu agenda, ese se convierte en tu Dios. Y lo que Jonás está diciendo aquí, lo que este texto nos dice, es que cuando tú y yo corremos de Dios, estamos corriendo hacia otra cosa. Y lo que también nos dice aquí, es que cuando corremos de Dios, cuando nos apartamos de Dios y corremos hacia esa carrera, hacia ese logro, hacia esa pasión, hacia esa cosa, esa otra cosa, cuando tú y yo corremos hacia eso, nos vamos a dar cuenta Que no nos puede dar lo que estábamos esperando Llega el momento en el que quizá tú logres eso Por lo cual tú luchaste tanto Por lo cual tú fuiste tan persistente Por lo cual luchaste, diste tu vida Y dices tú no puede ser No puede ser, es todo esto Ya es todo Yo pensé que había más Yo pensé que había más Y tú te das cuenta que todo aquello que tú cambiaste Todo aquello que tú cambiaste Todo aquello que te esforzaste No merecía todo tu esfuerzo No merecía tu tiempo No merecía tu juventud No merecía tu vida No lo merecía No lo merecía Y te das cuenta al final Que aquello que tú tanto anhelabas Que aquello que tú tanto buscabas El único lugar donde lo puedes encontrar Es en Dios Pero eso llega cuando tú dejas de correr Cuando tú dejas de huir Y la razón por la que Yo sé que esto es verdad La razón por la que yo sé que Esto de correr hacia otras cosas No te llena No te satisface Es porque cuando tú y yo nos encontramos en la angustia Cuando tú y yo nos encontramos afligidos No no corremos Y no pedimos auxilio De esas cosas que hemos estado persiguiendo Tú no pides la ayuda de la posición que tienes Tú no pides la ayuda Del éxito que has logrado Tú no pides la ayuda de la persona que has estado siguiendo y admirando Tú no pides la ayuda de esa persona ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú pides la ayuda de Dios Tú pides la ayuda de tu Padre Celestial Tú y yo pedimos la ayuda de Dios Cuando nos encontramos en angustia En dolor, quebrantados Es a Él a quien quien tú y yo buscamos Porque cada ser humano Cada persona En lo profundo de su corazón Sabe que la vida se trata De conectarse con su Creador Sabe que la vida se trata de, De conocer a ese Dios Tan grande y tan inmenso y con poderse conectar con Él Y saber que ese Padre Y que ese Dios Le ama Que le ama Y que quiere relacionarse Personalmente con Él Tú y yo entendemos esto En el fondo de tu corazón Lo que tú más anhelas No es éxito No es fama Lo que tú y yo más anhelamos Es la presencia de Dios En nuestras vidas Continúa la historia diciendo Pero yo te ofreceré Sacrificios Con cantos de alabanza Y cumpliré Todas mis promesas Pues mi salvación Viene solo del Señor Jonás entendió Que el único que le puede dar sentido Y propósito a la vida No son los éxitos que tú puedas lograr No es todo aquello por lo cual Tú puedas luchar y trabajar Lo único que te puede sacar adelante Lo único que puede darle significado a tu vida Es solo Dios Y luego dice Entonces el Señor ordenó al pez Escupir a Jonás sobre la playa Y después dice El Señor habló por segunda vez a Jonás Levántate Y ve a la gran ciudad de Nínive Y entrega el mensaje que te he dado Esta vez Jonás Obedeció el mandato del Señor Y fue a Nínive En esta historia de Jonás Vemos que Dios le dio una segunda oportunidad Una segunda oportunidad Que es la que te da a ti y a mí Una segunda, una tercera Y una cuarta oportunidad ¿Sabes por qué? Porque Dios es generoso Generoso con su gracia, Dios extiende la mano, te extiende la invitación y te dice: Hey, yo te amo, yo te amo, yo quiero que regreses a mí. Dios es generoso con su gracia, por eso es que a Jonal le dio una segunda oportunidad, y a ti y a mí no la da también la oportunidad de rendirnos, la oportunidad de por fin entender que correr de Dios no nos va a llevar a ningún buen lugar. La oportunidad de reflexionar Y decir Dios yo entiendo Que todo esto que está A mi alrededor Toda esta tormenta que no entiendo Ahora puedo comprender Que eres tú llamándome Y diciéndome ven Ven yo te amo Lo que hizo posible Que Jonás tuviera una segunda oportunidad Fue una sola cosa Rendirse Jonás se rindió Jonás se rindió, Jonás levantó la mano Y levantó la bandera y dijo Dios no puedo Ya no puedo, me rindo Me rindo Dios Y entonces Dios le dio Una segunda oportunidad Le da la segunda oportunidad y lo mandó Nuevamente a Nínive no otra parte lo mandó a Nínive A donde lo había mandado en un principio Y quizá tú Hoy tienes sueños Que han sido rotos Circunstancias en tu vida que no entiendes Cosas que, que has atravesado Y que no comprendes por qué Pero hoy tú te das cuenta que lo que has hecho Es huir de Dios Tú has estado huyendo de Dios Pero Dios hoy te llama Y te dice, hey ven Ríndete Yo te quiero dar una segunda oportunidad Una tercera, una cuarta, una quinta Porque yo te amo, porque mi generosidad Mi gracia es generosa Y he tenido quizá que disciplinarte Pero no era para destruirte Era para alcanzarte Era para rescatarte Y que tú te dieras cuenta Que yo estoy aquí Que yo te amo, que nunca te he dejado Jamás te he dejado Todo el tiempo he estado contigo Todo el tiempo he estado contigo Te he provisto Te he dado más de lo que tú te puedes imaginar Y aunque pienses tú Que Dios no te escucha Dios está ahí Cerca De aquellos que claman a Él Cerca de los que le buscan de corazón Dios está ahí Lo que yo quiero hacer en este momento Quiero abrir un espacio Dentro de la reunión Para todas aquellas personas Que hoy reconocen Que han estado huyendo de Dios En alguna área de su vida En su sexualidad En sus finanzas En sus relaciones ¿qué sé yo En alguna área de tu vida Tú has estado huyendo de Dios No lo has tomado en cuenta Lo has hecho a un lado Y hoy reconoces que has estado corriendo de Dios Y tú decides rendirte O quizá toda tu vida Dices sabes que Dios yo he estado corriendo Y yo hoy entiendo que debo dejar de correr Que debo parar Yo quiero que este día para ti sea un día especial Yo voy a pedir algo Que hagamos algo que no, no hacemos normalmente aquí Lo hemos hecho quizá una vez Pero hay momentos Hay tiempos En los que es bueno Detenerse y hacerlo Yo quiero que Tú el día de hoy Tú que te das cuenta Y te identificas con la historia de Jonás Y dices yo he estado huyendo Y ahora entiendo mis circunstancias, mi dolor Que he topado con pared Ahora entiendo que Dios está atrás de todo esto Yo quiero que tú levantes una bandera blanca Hoy Y que te rindas a Dios y la manera en que yo quiero que tú lo expreses De una manera pública, visible Yo quiero que tú te levantes en un momento más Voy a hacer la invitación a que tú te levantes Voy a hacer una oración Y después Raquel y la banda Van a venir Para cantar una canción Que yo quiero que sea Lo que selle Este momento tan especial Para tu vida Que tú puedas reconocer Que hoy 20 de septiembre Tú dejas de huir de Dios Que tú puedas reconocer Que Dios te ama Y es tan generoso Con su gracia Y que te está invitando Ven Ven a mí Ríndete Ríndete Y Dios hará Algo grande En tu vida Si ese eres tú El día de hoy te quiero pedir Que te pongas de pie Y vamos a hacer una oración Yo quiero que sean valientes Y que el momento que Yo dije esto De ponerse de pie Quizá tú digas Siento la tensión subiendo. No te estamos pidiendo que cambies de religión, no te estamos pidiendo absolutamente nada de eso. Yo no te conozco. Es solamente entre tú y Dios. Tú y Dios levantando la bandera y diciendo Dios, aquí estoy, aquí está mi vida. Yo me rindo a ti. Me rindo a ti, Dios. Quiero ser valiente. Quiero dejar quizá para algunas personas pueda ser vergonzoso, para otras no. Dejando a un lado la vergüenza, viendo hacia adelante. Que Dios está contigo Dios Gracias porque El día de hoy cada uno de nosotros podemos Levantar La bandera en diferentes áreas de nuestra vida O en toda nuestra vida Y decirte Dios yo reconozco que he estado huyendo Reconozco que Que he estado corriendo De ti, alejándome de ti Pero ahora entiendo Que eso que tanto he perseguido Eso que tanto he luchado y buscado Solamente lo puedo encontrar en ti Gracias Por amarme De una manera Tan increíble Gracias por extenderme Tus brazos Por extender tu gracia Gracias por lo que Jesús hizo en la cruz Por mí Porque pagó el precio Dios en esta hora Yo oro por cada familia Oro por cada hombre Por cada jefe de familia Que está rompiendo Y dejando atrás Su pasado Dejando atrás Aquellas cosas Que saben Que le han impedido Acercarse a ti Que han sido un obstáculo Lloro por mujeres, por esposas Por hijos Señor Que rinden su vida a ti Gracias por amarnos Gracias, muchas gracias Dios